0: Hola, bienvenidos a La Voz de Julio, este nuevo canal de YouTube donde les traigo información exclusiva, donde les traigo análisis eh, diferente. Eh, mi nombre es Julio Cerroa, eh, me pueden seguir a través de Twitter en arroba Julio Cerroa. También pueden visitar eh, nuestro canal, eh, perdón, nuestro portal que es www.enlapolítica.com. Y para los que primera, por primera vez eh, sintonizan este canal, eh, los invito a suscribirse haciendo clic en la sección de suscribirse y van a recibir notificaciones cada vez que haya un nuevo video de La Voz de Julio. Eh, para los que no me conocen, les digo brevemente que soy Julio Cerroa, un reportero 100% independiente. He eh, hecho investigaciones periodísticas que han sido publicadas en diferentes medios. Eh, el día de hoy estoy transmitiendo desde una zona muy importante en la provincia de Ontario, Canadá. Es una zona agrícola. Al fondo pueden apreciar que está un campo agrícola. Y en, estos, y en este lugar trabajan eh, una cantidad importante de mexicanos, de trabajadores agrícolas mexicanos, que vienen cada año a Canadá a trabajar por temporadas de 6 a 8 meses. Eh, en este lugar eh, siembran eh, zanahorias, eh, cebollas, en fin, una cantidad importante de alimentos que eh, mantienen a la población en esta zona de Toronto eh, alimentada, es, le dicen la zona, la canasta de, de, de la provincia de Ontario y una de las zonas más importantes, hablando de agricultura, en, en Canadá. Y muy importante la ayuda y la labor de los mexicanos que vienen cada año a trabajar en las granjas agrícolas, ya sea en los invernaderos o en el campo, en el campo abierto. Eh, hoy no hace calor, hoy la temperatura está muy agradable, estamos a unos grados, unos 20 grados, eh, pero hay ocasiones que la temperatura en el verano es de 30 grados, y más la humedad se siente como 40 grados, y los mexicanos, y otros trabajadores del Caribe y también de Asia trabajan en el campo agrícola, en, en los campos a pesar del calor y es un trabajo muy 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 pesado y pues, pues hoy les platico eso porque quiero reconocerlos, quiero que estén enterados que en Canadá muchos de los alimentos eh, son por el trabajo y la labor de los paisanos que vienen a, a trabajar duramente. Eh, desafortunadamente ya hay dos trabajadores que han muerto por COVID-19 y hoy vine a visitar esta zona agrícola para entregar unas pequeñas cosas, unas pequeñas donaciones y una información eh, de cómo prevenir COVID. Eh, apenas ayer o antier eh, vimos llegar a un camión con 25 trabajadores agrícolas que venían directamente del aeropuerto y el problema que está habiendo aquí en, en Canadá y Ontario con los trabajadores agrícolas eh, mexicanos y no mexicanos es que son muchos y viven en lugares muy confinados, eh, comparten las casas y en una habitación pueden dormir cuatro, cinco, seis personas, por lo que se puede transmitir muy fácilmente el, el virus de corona y de hecho ya hay más de 500 trabajadores agrícolas eh, que han sido contagiados eh, pues la razón de este video aquí eh, pero también aprovecho la oportunidad para los que ven por primera vez este canal y quiero decirles que eh, muchos eh, en twitter me han preguntado eh, que si yo tengo odio o envidia hacia los periodistas porque desde el 2010 yo me he dedicado a denunciar, a documentar, a revelar información respecto a pago a periodistas. En el 2010, por primera vez, di a conocer el pago al periodista Ricardo Alemán. Y recuerdo que 2010, 2011, no tengo la fecha exacta, pero por ahí ya casi 10 años, eh, que el periodista contestó primero diciendo que era una mentira que era una calumnia que era un, este, un, un, un nombre homónimo eh, y que no era él, Ricardo Alemán el que había recibido después aceptó que sí era el, el que había recibido el pago por parte del gobierno de Calderón pero que era por un servicio de publicidad y que se justificó pero me acusó de que yo estaba trabajando para López Obrador y que era una campaña orquestada por López Obrador. Pero él no ha sido el único periodista o reportero que tras mis revelaciones trata de inventar que es una cosa personal. Lo mismo fue en el caso del periodista y conductor de Radio Fórmula. Cuando yo di a conocer información sobre sus propiedades, sobre los pagos que recibió, también dijo en la radio, en su programa de radio, que yo era parte de una campaña de propaganda eh, desde Chicago, que me dedicaba a, a, a insultar y a promover eh, desinformación. No recuerdo exactamente las palabras que dijo, pero básicamente que yo me dedicaba como un porro a atacar a los periodistas. Eh, y eso fue porque yo revelé que había recibido miles y miles de millones de pesos del gobierno. Entonces, de Peña Nieto, también revelé que él es propietario de varios departamentos en Miami. Eh, y me imagino que no le gustó. Eh, y también, les repito, se enojó. Otro de los periodistas que yo también... He revelado información sobre pagos a López Dóriga, a Ricardo Alemán, a Pablo Uriarte. De hecho, publiqué en la revista uh, Proceso, el Top Ten del Chayote, eh, un eh, texto ahí que todos pueden consultar, en el 2018 lo publiqué ahí. Y de ahí un periodista que se llama Ricardo, uh, no Ricardo, uh, Raimundo Riva Palacio, eh, también se quejó que esto era una campaña or orquestada para desprestigiar a él y a los periodistas que estaban ahí señalados. Lo mismo dijo José Cárdenas, que era una campaña para desprestigiar. Eh, y es decir, todos los periodistas que yo he evidenciado, algunos niegan la información, pero como la documento es difícil. Se van con el argumento que es una campaña, un complot contra ellos, porque son periodistas incómodos, según ellos quieren a Dan entender eso, pero todos sabemos que son periodistas que siempre han vivido del erario y siempre han sido eh, gobernistas. Eh, pero del lado de la izquierda también he evidenciado a periodistas, eh, por eso es que digo que yo no tengo odio ni es una agenda personal contra ningún periodista en particular. He revelado pagos también al periodista Julio Hernández, mejor como, conocido como Julio Estillero y él hizo lo mismo, él creó una especie de complot que habían fuerzas oscuras para tratar de intimidarlo. Eh, y no había ninguna fuerza oscura, sino que yo encontré información porque mi objetivo es revelar que muchos periodistas dicen una cosa por un lado, pero en el caso de eh, Julio Astillero, yo pude probar que había recibido eh, su compañía eh, dinero público del gobierno de San Luis de Potosí. E inclusivo ll llegó a inventar que, había, que García Luna estaba detrás de mí. <ríe> Lo que es una tontería. Eh, pero en fin, eh, no tengo odio para los periodistas, no tengo odio para los reporteros. Eh, mi único objetivo es informar y dar a conocer que en mucho los periodistas ha sido cómplices de la situación del país. Es por eso que yo creo importante que es vital informar que muchos de ellos han vivido del erario y que su silencio, su complicidad, su complicidad ha afectado al país. En mucho ellos son responsables de lo que pasa hoy, de la tragedia, de lo, uh, los índices de violencia, porque han solapado. Ellos han sido cómplices de malos gobiernos han callado cuando cuando tenían que informar y enfrentar al poder y hoy que ya no reciben dinero de repente ya son críticos del gobierno pero en realidad lo que están criticando es que ya no les dan dinero ellos quisieran regresar al pasado donde se les pagaba miles y miles de millones de pesos eh, entonces, repito, no tengo ningún odio, no es una agenda personal, es un trabajo periodístico que yo he venido haciendo desde hace, hace casi 10 años. Eh, empecé desde mi portal en eh, lapolitica.com, eh, empezando con publicaciones muy simples, eh, nunca he sido financiado por ninguna institución pública, eh, mi portal realmente no es un negocio porque eh, no genera mucho tráfico y cuando generas mucho tráfico por notas eh, que son muy, muy buenas, eh, los pagos es mínimo, es una cantidad mínima por un, por un anuncio. Es realmente eh, es mal negocio ser dueño de un portal. No se puede uno hacer millonario de un portal de noticias. Eh, pero mi objetivo, eh, mi meta, y mi motivación es informar de cómo muchos periodistas se han enriquecido, como el caso de López Dóriga, como el caso de Enrique Krause, como el caso de Héctor Aguilar Camín. Yo documenté en su momento que el gobierno compró de forma masiva la revista de Carlos Aguilar, eh, Carlos Aguilar Camín, eh, la revista Nexus, y también la revista de Enrique Krause. El gobierno solía comprar de forma masiva miles de ejemplares y era una ayuda bastante grande para estas, para estas eh, revistas porque imagínese si tienes un, un comprador gigante pues es como sacarse la lotería y es por eso que estos personajes Camín, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause quieren que regrese ya sea el PRI o el PAN o el PRIAN con sus filiales de MC o lo que queda todavía del PRD. Eh, repito, no tengo ningún odio por ningún periodista. Yo voy a seguir informando. Ya les repito, informé sobre pagos a López Dóriga, a Mario Beteta, de, inclusive eh, eh, me insultó por WhatsApp. Eh, también he revelado información de Ricardo Riva Palacio, Raimundo Riva Palacio de casi 25 periodistas, en, en su momento eh, revelé un top 10, no un top 10, un top 25 de periodistas mantenidos. Esos 25 periodistas que publiqué hace años coincide con la lista que dio a conocer el gobierno hace no mucho. Casi el 95% de los periodistas que mencioné en esa lista del top 25 es la misma lista, excepto que Julio Hernández, no estaba en la lista, es el único que le, que le fallé. Eh, pero de ahí todos los nombres que yo mencioné hace mucho, el top 25, lo pueden encontrar en el portal de la política. Eh, póngale top 25 de periodistas mantenidos del gobierno. Es la misma lista eh, que el gobierno de López Obrador reveló. Pues bien, gracias nuevamente por la atención. Les repito, estoy transmitiendo... Eh, desde, una desde la provincia de Ontario, en una zona agrícola muy importante, al fondo están campos de cultivo, eh, son extensiones bárbaras, son extensiones grandísimas, eh, puras granjas agrícolas, eh, no hay... No hay una población grande cerca aquí, son pueblos pequeños. Hay casas de los propietarios, algunos propietarios de las granjas o de estos campos agrícolas. Eh, pero es una zona muy importante y repito, eh, es una zona donde mexicanos vienen a trabajar año con año y hacen un esfuerzo tremendo y son esenciales eh, para el desarrollo del país, para el desarrollo del país me refiero a Canadá, y son muy importantes también porque ellos mandan dinero uh, vía remesas a sus familiares y a pesar de que su situación es precaria, donde son prácticamente muchos de ellos explotados, donde casi muchos de ellos no tienen derechos, eh, he platicado con algunos y me dicen que a pesar de todo eso, vale la pena, vale la pena porque cuando mandan dinero eh, con la conversión de eh, dólar a peso y las horas de trabajo es mucho dinero que ese dinero no lo podrían eh, ganar allá estando trabajando todo el año pero más allá de que ellos consideren que vale la pena eh, creo que aquí los que vivimos acá debemos eh, hacer esfuerzos y cabildear o, o difundir que no es correcto que se les explote y espero que cambie y que algún día ellos tengan el derecho a, a vivir, que, que tengan el derecho para ser residentes, eh, que si quieren quedarse a vivir y trabajar aquí, tengan ese derecho, ese derecho que hoy no tienen y que es, se me hace, en mi opinión, una explotación. Pues bien, gracias nuevamente por sintonizarme. Eh, mi nombre es Julio Cerroa. Me pueden encontrar en Twitter a través de arroba juliocerroa. Y para los nuevos suscriptores, muchísimas gracias. Para las personas que dejan eh, comentarios, leo sus comentarios. Muchas gracias, trato de responder. Eh, si no respondo, les, les dejo saber que los leo, pero no puedo responder cada mensaje. Eh, se, los, se los agradezco muchísimo. Eh, gracias y hasta la vista. Saludos.